0: Ale to jest trochę w temacie tego, co chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę. Zawsze Pan Bóg to tak układa, że jest w temacie. Czy macie swoje biblijne, ulubione postacie drugiego planu? Jakieś takie epizodyczne, takie od czasu do czasu się pojawiające. Ja mam kilka takich, które które bardzo lubię. Część z nich jest, wiadomo, pierwszoplanową jest Jezus. Później mamy wielkich proroków, ewangelistów. Ale chciałbym dzisiaj powiedzieć o takim człowieku, który... Zrobił tylko jedną rzecz. Jest o nim raptem chyba sześć wersetów. I chciałem cię się podzielić tą historią, dlatego że ona niesamowicie mnie dotyka. Za każdym razem, kiedy ją czytam, czuję się poruszony i czuję się pobudzony do tego, żeby zmienić swoje nastawienia, żeby zmienić swoje podejście, żeby zmienić jakby swoje, swoje zaangażowanie w szukanie Bożej obecności. I tym kimś jest ktoś bardzo niepozorny. Ktoś, kto w życiu nie osiągnął tak po ludzku niczego. Jego życie było bardzo słabe, bardzo kiepskie, fatalne, ale miał niesamowitą wiarę. Chciałem podzielić się historią Bartymeusza, żebraka, niewidomego człowieka, który mieszkał w Wierychu. To jest przykre być być osobą niewidomą w tamtych czasach jeszcze w Wierychu, w pięknym mieście, w mieście w oazie, w mieście na pustyni, które było nawodnione, piękne. I człowiekiem niewidomym w tamtych czasach to była tragedia. To była tragedia. To zawsze jest tragedia, kiedy ktoś jest niepełnosprawny. I jakby ciężko to warunkować czasami, ale biorąc pod uwagę, jakie były warunki życia, jakie było podejście do osób niepełnosprawnych, no to była to naprawdę wielka tragedia. I czytamy tą historię w Ewangelii Marka w 10 rozdziale od 46 wersetu. Czytamy tak... Przybyli do Jerycha Jezus ze swoimi uczniami. A gdy wychodzili z miasta, on i jego uczniowie oraz spory tłum siedział przy drodze niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza. Jezus już wychodził z Jerycha. Taki był zwyczaj, że w miejscach, gdzie dużo ludzi przechodziło się dali ludzie, którzy nie byli w stanie pracować i zarobić na swoje utrzymanie i w takich miejscach rodziny tych ludzi wyprowadzały, czy to oni byli chromi, czy z jakimikolwiek innymi niepełnosprawnościami, to w bramach właśnie rodzina sadzała taką osobę i ona po prostu tam żebrała, zbierała jakieś datki, daniny. Czytamy o tym wielokrotnie, kiedy Jezus wchodził do świątyni, kiedy apostołowie wchodzili do świątyni, to w bramie siedzieli ludzie niepełnosprawni i tak samo w W bramie każdego miasta siedzieli ludzie, którzy prosili o datek, bo przez bramy przychodziło bardzo wielu ludzi. I widzimy, że że tam właśnie został posadzony Bartymeusz. I tak sobie myślę, że kiedy musi być przykre, kiedy jedyną twoją funkcją w społeczeństwie i przydatnością jest to, że rodzina wynosi cię codziennie rano przed bramę, Już niezależnie od tego, jakie są te relacje w rodzinie, ale twoją misją jest wystawianie ręki po to, żeby ktoś dał ci pieniądze i to jest cały twój sens życia. I nie widzisz lepszych perspektyw. I nie ma lepszych perspektyw, bo nie ma medycznych perspektyw, żeby coś się zmieniło. Nie ma lekarzy, nie ma leczenia specjalistycznego. I tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, my nie wiemy, czy Bartymeusz był niewidomy od urodzenia, czy stracił wzrok. Ale niezależnie od tego, jest to wielka tragedia dlatego, że przed nim nie było żadnej przyszłości. Nie było żadnej przyszłości. On nie mógł się realizować, nie mógł robić w zasadzie niczego. Nie było czegoś takiego jak wiecie, język Braila, nie wiem, pies przewodnik i wielu różnych rzeczy, które dzisiaj ułatwiają życie osobom niewidomym. Tylko siedzenie pod bramą i tylko wyciąganie swoje ręce po pieniądze i nic więcej innego. Był całkowicie zdany na łaskę innych ludzi, na łaskę swojej rodziny, a jeżeli jej nie miał, to na łaskę innych ludzi, bo sam nie mógł żyć i funkcjonować. Pewnie jakoś tam mógł, ale to nie było takie życie, o którym byśmy marzyli, albo o którym ktokolwiek wymarzył. I ten człowiek tam siedzi. I chciałbym wam narysować taki obraz, bo nie mamy takich problemów tutaj. A mamy swoje różne problemy. Mniejsze lub większe. Ale chciałbym wam powiedzieć, że jak czytam tą historię, to zawsze widzę siebie w roli Bartymeusza. Nie dlatego, że jestem chory, czy, czy, czy jestem niewidomy, ale dlatego, że tak sobie wyobrażam życie bez Boga. Tak ja, tak ja doświadczałem życia bez Boga. Jesteś zdany na łaskę innych ludzi. Jesteś zdany na to, że ktoś da ci trochę miłości. Ktoś da ci trochę ciepła. Ktoś ci pomoże. Ktoś ci jakoś wzmocni. Szczególnie w momentach, kiedy życie nam się wymyka z rąk, kiedy nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Oczywiście my wszyscy marzymy o tym, jak nasze życie ma wyglądać, ale w większości te nasze marzenia z młodości się nie spełniają, Te życie jest inne. Te zakręty naszego życia są inne. I kiedy widzę właśnie obraz Bartymausza, to widzę właśnie człowieka, który żyje bez nadziei. Człowieka, który jest zdany na łaskę innych ludzi. Niekoniecznie, żeby mieć utrzymanie, ale każdy z nas ma pragnienia i potrzeby. Każdy z nas potrzebuje miłości, ciepła, zainteresowania, pochwały. To są naturalne nasze potrzeby i żyjąc bez Boga jesteśmy skazani na zaspokajanie tych potrzeb w tym świecie. Wśród innych ludzi, szukamy tego Wyciągamy swoją rękę Tak jak Bartymeusz wyciągał swoją rękę po pieniądze, żeby się utrzymać Żyjąc bez Boga Odrzucając Boga w swoim życiu Albo go nie przyjmując Wyciągamy rękę, żeby ktoś inny zaspokoił nasze potrzeby Nie wszystkie jesteśmy w stanie zaspokoić sami Jakąś ambicję, spełnienie zawodowe Jesteśmy w stanie wyszarpać Ale miłości sami nic nie wygenerujemy Ciepła również To są rzeczy, których my potrzebujemy I mam wrażenie, że bez Boga właśnie żebrzemy w tym świecie. Jesteśmy ludźmi, którzy szukają potrzeb, które są w nas włożone, bo jesteśmy ludźmi i Pan Bóg nas stworzył z pewnym zestawem potrzeb, które które jakby krzyczą cały czas do nas i chcą, żeby były zaspokojone. I szukamy. I szukamy tych wszystkich rzeczy W tym, 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 tam gdzie mamy możliwości. Martymeł już nie miał innej możliwości niż siedzieć w bramie. Siedział właśnie tam, bo tam było najwięcej ludzi. I właśnie tam, tędy wychodził Jezus ze swoimi uczniami. Myślę, że ważna jest kwestia perspektywy. Bo jak w naszym życiu dzieją się trudne rzeczy... Wtedy jesteśmy bardziej otwarci na Bożą obecność. Ja nie wiem dlaczego, to na pewno nie jest właściwe. Uważam, że nie powinno tak być, ale ale fakty są takie, że kiedy dzieje się coś, co nam się nie podoba, kiedy jest nam ciężko, smutno, to wtedy my nawet jako ludzie wierzący jakoś tak chętnie, jakoś tak bardziej szukamy Bożej obecności, bo szukamy ratunku i pomocy. Ale kiedy popatrzymy sobie na to z szerszej perspektywy, na Boży Plan Zbawienia, na sposób, w jakim Bóg ratuje człowieka, to ta historia dotyczy każdego z nas w danym etapie życia. Ja nie mówię o tym, że od razu musi to być coś śmiertelnego, że to musi być absolutnie odrzucenie Boga, że to muszą być jakieś rzeczy takie, wiecie, krytyczne, jeżeli chodzi o zdrowie. Ale pomyślmy o tej sytuacji Bartymeusza w jakimkolwiek momencie naszego życia, kiedy dochodzimy do ściany. Czy to jest taka ostateczna ostateczność, czy po prostu moment, w którym kończą nam się możliwości, gdzie już nic nie jesteśmy w stanie zrobić, gdzie jesteśmy skazani w jakimś sensie i zdani na łaskę albo ludzi, albo tak jak w wypadku Bartymeusza, który nie pogodził się z tym, żeby być zdany na łaskę ludzi. Później czytamy tak. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Bartymeusz nie był tam na pewno sam. O tym nie czytamy, ale w takich bramach to nie było tak, że to było miejsce dla jednej niepełnosprawnej osoby. Tam na pewno było dużo osób, które tak samo jak Bartymeusz wyciągały swoją rękę pojął mużną i było ich tam naprawdę sporo. Czytamy w Ewangelii, kiedy Jezus poszedł do sadzawki Betesdy, to tam było mnóstwo osób chorych, bo oni wtedy czekali, aż anioł dotknie wody i kto pierwszy wejdzie, zostanie uzdrowiony. Więc w takich miejscach, gdzie byli ludzie, było mnóstwo osób niepełnosprawnych i potrzebujących. Martymeusz nie był sam. 47. werset czytamy tak. Na wieś o tym, że przechodzi sam Jezus z Nazaretu, zaczął wołać. Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną. Na wieś o tym, że przechodzi sam Jezus z Nazaretu. Nie wiem, co Bartymeusz wiedział, ale Bartymeusz musiał wiedzieć, kim jest Jezus. Musiały tam w tej bramie krążyć plotki, że jest taki człowiek, który chodzi po Galilei, który chodzi po Jerozolimie, który robi to i tamto, który uzdrawia, który wskrzesza. I te plotki pewnie gdzieś tam krążyły i Bartymeusz musiał je słyszeć. Szczególnie osoba potrzebująca nadstawia ucha. Po prostu stara się usłyszeć coś, co jakkolwiek da nadzieję. W sytuacji beznadziejnej my bardzo potrzebujemy nadziei I I Bartymeusz tą nadzieję widocznie miał, bo w momencie, kiedy usłyszał, że Jezus idzie, to mnie zachwyca. Postawa Bartymeusza, postawa jego wobec Boga. On musiał mieć nadzieję, że jest szansa odwrócić to wszystko, co się działo w jego życiu. I kiedy usłyszał, że idzie Jezus z Nazaretu, to on nie powiedział sobie, hmm, może Jezus na mnie spojrzy, a może może Jezus mnie mnie dotknie, a może Jezus podejdzie i mnie uzdrowi. Tylko co zrobił? Zaczął wołać. Zaczął wołać, synu Dawida, Jezusie zlituj się nade mną, to było jedyne, co mógł zrobić. On nie nie był w stanie wstać i pobiec, nie był w stanie nic innego zrobić, on mógł tylko wstać i wołać i błagać o ratunek, bo to było wszystko, co mógł zrobić, absolutnie wszystko. Ja nie wiem, czy to była kwestia jego temperamentu. Wiecie, możemy powiedzieć, ale ja nie będę krzyczał, bo ja takiego nie mam temperamentu, ja też nie mam takiego temperamentu, ale są takie momenty w życiu, są takie chwile w życiu, kiedy czy to jest twój temperament, czy nie, desperacko potrzebujesz Bożego dotknięcia i zrobisz wszystko, żeby się z Bogiem spotkać i, i Bartymeusz zaczął wołać. I co on, co on wołał? Bo on nie wołał, Jezusie pomóż mi, pomóż mi On powiedział, Synu Dawida, Jezusie, zlituj się nade mną On chciał pomocy, ale z jego ust wyszło wyznanie Wyznanie bardzo mocne Ja przepraszam, nie wiem, czy to jest przed tym, co powiedział Piotr Że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego Czy to jest później Ale prawdopodobnie to jest jedna z pierwszych osób, która publicznie powiedziała Synu Dawida, Jezusie, Mesjaszu Bo kto jest Synem Dawida? Mesjasz, ten, który miał przyjść do Izraela, ten, który miał miał zbawić Izraela, ten Bartymeusz to wyznaje i mówi, synu Dawida, ktoś większy, ktoś potężny i mówi, zlituj się nade mną. To jest piękny obraz, który pokazuje to, że kiedy Jezus się pojawia gdzieś w okolicy, kiedy Jezus jest gdzieś w okolicy, to budzi się w naszym sercu nadzieja. To budzi się nadzieja w sercach wielu ludzi, kiedy Jezus jest gdzieś w okolicy, kiedy są takie okoliczności, gdzie jesteśmy pod ścianą i słyszymy, że jest ratunek, że jest ktoś, kto ma moc coś zrobić, budzi się w naszym sercu nadzieja i i myślę, że to jest coś niesamowitego, że, że człowiek ma to wbudowane w siebie, że chce mimo beznadziei i wierzy gdzieś że jest jakaś, być może iluzoryczna, ale jednak szansa, żeby los się odmienił. I to, co mi się podoba w tej historii z Bartolomeuszem to jest to, że on się absolutnie nie wstydził. On się nie wstydził tego, co powiedzą inni ludzie. On się nie wstydził tego, że to może głupio wyjdzie, że on jest żebrakiem w łachmanach niewidomym, A nastawienie tamtych ludzi nie było takie wyrozumiałe, jak dzisiaj, że że super, jesteś niewidomy, ale nie, po prostu jesteś nieprzydatny, sieć tutaj, nie wtrącaj się w nasze sprawy. Nie chcę generalizować, ale dosyć tak, dosyć to, inna inna empatia wtedy była zupełnie. Ale on się nie wstydził tego, że jest żebrakiem. On zaczął krzyczeć i wołać, i nie interesowało go za bardzo, co ludzie powiedzą. Dlaczego? Bo miał nadzieję na odmianę swojego losu, bo wiedział, że to jest być może jedyna okazja w jego życiu, że Jezus przechodzi kilka metrów obok niego i być może to się już nigdy więcej nie powtórzy. Że jest w Wierychu, że on to usłyszał i że ten, który czynił cuda w Galilei, teraz jest o krok i stwierdził, że nie, 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 nigdy w życiu, ja nie przegapię tej okazji. Po prostu wołał z całych sił. I w tym krzyku było właśnie to, to wyznanie wiary, że, że on powiedział... Tym, co on powiedział, brzmiało to tak, że Ty możesz to zrobić. Ty możesz to zrobić. Bo kiedy ktoś woła w takiej sytuacji do Jezusa i mówi, zlituj się nade mną, to wyznaje, że on może to zrobić. Że on może to zrobić. I to jest pierwsza rzecz, znaczy druga rzecz, która mnie tak bardzo w tym dotyka, że jeżeli nie wierzymy w to, że Pan Bóg może coś zrobić, to nie wołamy. Dlaczego nie wołamy? Bo nie wierzymy, że Pan Bóg może coś zrobić. Bo jesteśmy. Słabi, bo widzimy swoje życie, bo patrzymy na to, co się dzieje wokół nas i mówimy, no już tak jest, już tak jest, trudno, załamujemy ręce, ale ale Bartymeusz wierzył, że Bóg może, że Jezus może to zrobić i i wyznawał to, bo ten jego krzyk i to jego wołanie było wyznaniem wiary, było aktem wiary. Wiara bez uczynków jest niczym, jest martwa. I... I Bartymeusz tym swoim wołaniem wyznał, że Chrystus może to zrobić, więc okazał swoją wiarę. Zrobił wszystko, co mógł zrobić i nie dał się powstrzymać. A później czytamy tak w 48 rozdziale. I wielu próbowało go uciszyć. On jednak tym głośniej wołał, synu Dawida zlituj się nade mną. Wielu próbowało go uciszyć. Wielu próbowało go uciszyć. Wiele osób mówiło, że to nie wypada. Jezus przychodzi Wielki nauczyciel, cuda, znaki, nie wiadomo co, no wspaniale, tu jakiś żebrak krzyczy, ucisz się, nie rób scen, usiądź grzecznie i jak Jezus będzie chciał, to może cię uzdrowi, ale ty się nie wychylaj. Widzicie, kiedy myślę sobie o takim kontekście właśnie szerszym, tego, że, że my jesteśmy ludźmi wierzącymi i, 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 i nieraz znajdujemy się w takiej pozycji, gdzie jesteśmy pod ścianą, to wiele osób wtedy mówi nam... Zaufał Bogu, niech Go ratuje Tak jak jak mówili, kiedy Jezus wisiał na krzyżu Podchodzili i mówili No przecież mówił, że w trzy dni Odbuduje świątynię No to, to proszę bardzo, teraz niech zejdzie z krzyża I nam pokaże kim jest Kpina i powstrzymywanie Jest czymś, co często nam towarzyszy w życiu Że ludzie mówią, albo okoliczności mówią Niekoniecznie ludzie, ale okoliczności krzyczą Przestań, nie wychylaj się, nie rób z siebie głupka Jak Pan Bóg będzie chciał, to Ci pomoże Nawet ludzie wierzący tak czasami mówią Jak Pan Bóg będzie chciał, to Ci pomoże Ale wielu próbowało go uciszyć On jednak tym głośniej wołał To jest niesamowita historia On jeszcze głośniej wołał Oni mówią ucisz się A on jeszcze głośniej woła Dlaczego? Dlatego, że wie, że z każdym krokiem Jezus oddala się od niego I idzie coraz dalej I jego nadzieja, jego szansa na zmianę życia Oddala się z każdym krokiem Więc woła jeszcze głośniej I w ogóle nie interesuje się tym, co ludzie mówią jest zdesperowany, jest głodny, jest po prostu... Pojawiła się nadzieja, pojawiła się nadzieja. I to jest, to jest naprawdę piękne. Ja jestem tym bardzo podekscytowany, dlatego że... Jeżeli nawet całe otoczenie nam mówi, że Bóg się nami nie interesuje, że Bóg nie słyszy, że, że już jest dla nas za późno, że po prostu ja jest jak jest i tak zawsze będzie, to jeżeli wszystko wokół tak mówi, to ta historia pokazuje że nie możemy się temu poddać że nie możemy przestać wierzyć że nie możemy uznać, że Pan Bóg czegoś nie może że powinniśmy zawsze z desperacją wołać że nie powinniśmy się załamywać bo zawsze przychodzą takie sytuacje kiedy chce nam się przestać wołać że kiedy chce nam się przestać i zrezygnować powiedzieć, a niech będzie co będzie Bartymeusz się nie załamał Bartymeusz jeszcze głośniej wołał jeszcze głośniej wołał, kiedy było ciężko kiedy go wszyscy uciszali jeszcze głośniej wołał jak jest w naszym życiu? Jak jest w moim i Twoim życiu? Kiedy przychodzą trudności, one zawsze przyjdą. Prędzej czy później one przyjdą i one się pojawią. Kiedy kiedy nie widzimy i nie słyszymy od razu Bożego działania. Kiedy to nie jest tak, że się modlimy wieczorem, a rano budzimy się już w innym świecie i wszystkie problemy są rozwiązane. Jeżeli modlimy się o kogoś latami, a nie przychodzi zmiana. Jeżeli walczymy i zmagamy się z jakimiś rzeczami w naszym życiu i nic nie widzimy i po jakimś czasie wszystko wokół krzyczy przestań i daj sobie spokój. Przestań i daj sobie spokój, nie wychylaj się, nie rób z siebie głupka. Czy wtedy grzecznie wracamy do swojej bramy i mówimy, no trudno, spróbowałem. Zawołałem raz czy drugi, Jezus nie usłyszał. Wracam do bramy, siedzę dalej. Dalej będę żebrakiem, dalej będę szukał nadziei w tym, co mi ludzie dadzą. Czy czy tak jak Bartymeusz będziemy wołać jeszcze głośniej? Czy jeszcze mocniej będziemy wołać do Boga? Czy czy okoliczności zabiją naszą wiarę? Czy brak szybkiej odpowiedzi zabije naszą wiarę? Zabije naszą nadzieję na zmianę? Czy jednak będziemy wołać jeszcze głośniej? Będziemy modlić się intensywniej? Jeszcze częściej będziemy to robić? Jeszcze mocniej będziemy deklarować to, że Pan Bóg jest wielki i potężny? Bo przecież znamy tą historię i wiemy, że Bartymeusz odzyskał wzrok. Ale zauważcie, zauważcie to, że on się nie poddał. On się nie poddał. My się za często poddajemy. Dlaczego? Bo polegamy na sobie. Bo my już nie mamy siły. Bo my już wykorzystaliśmy wszystkie możliwości. Bo my już zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy zrobić. Więc się załamujemy. Więc się załamujemy, poddajemy się i mijamy się z tym, co Pan Bóg ma dla nas. Dlaczego Pan Bóg się nie zatrzymał od razu? Za chwilkę do tego dojdziemy. Ale ale jest w tym jakiś Boży plan. Zauważcie, że kiedy czytamy... kiedy Jezus uzdrawia ludzi, zauważcie, jak bardzo często jest tam element desperacji i wytrwałości. Jak bardzo często Jezus wręcz zniechęca w jakimś sensie ludzi. Jakoś tak do nich się odzywa niezbyt grzecznie. Ale jednak oni tak bardzo tego potrzebują, że wołają do Niego. Wiecie, On krzyczał, bo nie mógł nic innego zrobić, ale przypomnijmy sobie chociażby tą kobietę z krwotokiem. Kobieta z krwotokiem nie krzyczała. Kobieta z krwotokiem skradała się po cichu i przebijała się przez tłum, żeby się tylko go dotknąć. Dlaczego? Bo powiedziała sobie, jeżeli tylko się go dotknę, będę uzdrowiona. Miała dokładnie to to samo, co Bartymeusz, tylko w inny sposób to wyraziła. Mogła to zrobić. Ona się dotknęła Jezusa, bo wierzyła, że jak się go dotknie, zostanie uzdrowiona. Bartymeusz wołał, bo wierzył, że to jest jedyna okazja, żeby zostać uzdrowionym. A kobieta, ta syrofenicjanka, gdzieś pod sydonem, co zrobiła? Przychodzi do Jezusa i mówi... Uwolni moją córkę, bo jest opętana przez Demona. Jezus jej mówi: Ja nie mogę zabierać chleba dzieciom i rzucać szczeniętom. Czy to jest miła? Czy to jest przyjemna? Czy to jest zachęcająca? To jest tak samo zachęcające, jak to, że Bartymeusz wało, a Jezus szedł dalej. Ona powiedziała: No, tak, to prawda, ale i szczenięta muszą się na, nasycić okruszkami. I to Jezusa ujęło. I uzdrowił tą córkę. Wiecie, to są, to, są, to, to, są, to są tylko trzy przykłady, a tych czterech co niosło sparaliżowanego? Oni też nie krzyczeli. Oni rozebrali dach. Oni rozebrali dach. Oni mieli inny sposób, ale oni też byli zdesperowani, bo to była szansa na zmianę życia. To była szansa na zmianę życia. Dzisiaj mówię o tym dlatego, że Pan Bóg, niezależnie od tego, w jakim miejscu jesteśmy, jakie przeżywamy problemy, jak bardzo to jest trudne dla nas, to Pan Bóg jest tym, Który nas kocha, który nas nie zostawia, który działa być może w inny sposób niż sobie to wyobrażamy, ale działa cały czas, bo jesteśmy Jego dziećmi. Bo jesteśmy Jego dziećmi. Jezus przyszedł ratować zgubionych. Jezus uzdrawiał tych wszystkich ludzi dlatego, że ich kochał. Nie dlatego, że miał to wpisane w jakiejś umowie, że musi przyjść na ziemię i uzdrowić iluś tam ludzi. On to robił z miłości. On to robił całymi nocami. Uzdrawiał ludzi, modlił się o nich, wyganiał demony, bo ich kochał, bo chciał im okazać miłość. I, i w tym wypadku jest dokładnie to samo. Wołał jeszcze głośniej, wołał jeszcze głośniej, kiedy przyszły okoliczności, kiedy, kiedy było ciężko, kiedy wszyscy mówili: Daj sobie spokój. I z drugiej strony, wyobraźmy sobie teraz tą historię, że <słuch> przestajemy wołać, przestajemy wołać, wracamy do tej bramy. Wracamy do tej bramy. Wracamy do nędzy, która była. Był chwilowy przypływ nadziei. Była chwilowa ekscytacja. Na chwilę nasze serce się rozpaliło, bo Jezus idzie. Zawołaliśmy raz czy drugi, ale daliśmy się zgasić okolicznościami, słowami ludzi, sytuacjami. Daliśmy się zgasić. I gdzie wracamy? Do bramy. Znowu ślepi. Znowu wyciągamy swoje ręce i znowu jest tak, jak było. Ta historia mnie naprawdę wiele uczy, dlatego że... Zastanawiam się, kiedy ją czytam, jak często byle jakoś w moim życiu nie wynikała z tego, że przestałem wołać, że przestałem walczyć, że się poddałem, że, że usłuchałem tego, co nie było od Pana Boga, że zwątpiłem w to, jaki Pan Bóg jest, że zwątpiłem w to, że może mnie uzdrowić, że może mnie dotknąć, że może mnie uwolnić i wróciłem do bramy. A później często są wyrzuty, Panie Boże, gdzie jesteś? Dlaczego to takie wszystko ciężkie? Dlaczego to się wszystko tak snuje? Właśnie być może dlatego. Bo tak naprawdę, gdyby Bartymeusz nie wołał dalej, to dalej by żył. Wiecie, to nie była sprawa życia i śmierci. To nie była sprawa życia i śmierci. To nie było jak z córką Jaira, że ona umarła. To była sprawa jakości życia. Wiecie, że mając problemy, mając rzeczy, które nas przerastają i kiedy kiedy Pan Bóg ich nie rozwiąże, to przecież żyjemy dalej. Tylko, że to nie jest życie takie, jakie Pan Bóg dla nas chce. To nie jest życie wolności, to nie jest życie w obfitości. To jest ciągle życie z tymi samymi problemami. To jest ciągle życie z z tą niepełnosprawnością duchową, która nas dotknęła, czy z tymi sytuacjami, które nas dotknęły. I wydaje się, że żyjemy, ale tak naprawdę siedzimy w bramie i ciągle jesteśmy zdani na łaskę innych ludzi. Ciągle nie doświadczyliśmy tego, co Pan Bóg nam dał w oryginale, tylko ciągle szukamy jakichś zastępników tego świata. Bo przestaliśmy wołać, bo gdzieś desperacja się skończyła w naszym życiu. I to na pewno nie jest plan dla naszego życia. Planem dla nasze, dla, Bożym planem dla naszego życia jest to, co zrobił Bartymeusz. Jest taka pieśń, którą często śpiewamy. I śpiewamy tam, śpiewam jeszcze głośniej, śpiewam jeszcze głośniej, śpiewam jeszcze głośniej. Wiecie, bo to jest postawa, która powinna cechować nas, ludzi wierzących. Bo my wiemy, kim jest Bóg. My wiemy, że On jest potężny i wszechmogący Ale często patrzymy na Niego Przez pryzmat naszych ułomności I tego, że my nie jesteśmy doskonali Że my sobie nie radzimy Że coś nas przerasta Ale Pan Bóg taki nie jest, tylko nic nie przerasta To jest naprawdę Ja tego nie potrafię intelektem zrozumieć Ale kiedy czytam Biblię, to cały czas widzę jedną rzecz Nie wątpcie, Pan Bóg się nigdy nie spóźnia Pan Bóg nigdy się nie spóźnia On zawsze odpowiada Mieliśmy świadectwo Tomka w niedzielę Pan Bóg się nie spóźnia w małych sprawach, w wielkich sprawach. Ja nie wiem, jak on to robi. I on czasami ma takie sposoby, że ja w ogóle nie podejrzewałem w moim życiu, że Pan Bóg zrobi pewne rzeczy, a je zrobił. Nawet nie wiem jak, ale Pan Bóg się nigdy nie spóźnia, bo on jest wierny. I właśnie czytajmy od 49 wersetu. Wtedy Jezus przystanął. Zawołajcie Go, polecił. Zawołali Go więc, mówiąc, odwagi wstawaj, wołacie. Cię. Bartymeusz zrzucił płaszcz, zerwał się na nogi i podszedł do Jezusa. Jezus zapytał... Co chcesz, abym ci uczynił, niewidomy na to? Panie, spraw, abym znów mógł widzieć. Wtedy Jezus powiedział, idź, twoja wiara ocaliła cię. Natychmiast odzyskał wzrok i wyruszył za nim w drogę. Wtedy Jezus przystanął. Kiedy Jezus przystanął? Kiedy krzyczał jeszcze głośniej. Kiedy nie dał się zniechęcić. Kilka sekund. Albo kilka może minut różnicy. Kilka chwil. Czasami wydaje nam się, że... Boże odpowiedź jest tak daleko, jest tak odległa, że już się oddala zamiast się zbliżać, bo Jezus odchodził, a nie przychodził. Jezus był coraz dalej. Wydaje nam się, że sprawa już jest pogrzebana, ale w tej historii widzimy, że to było kilka chwil. Kilka chwil Jego decyzji, że tak naprawdę Boże uzdrowienie było już na wyciągnięcie ręki. A gdyby się poddał? A to były sekundy. A gdyby przestał wołać głośniej, a gdyby powiedział, macie rację to Jezus by go nie zawołał. A to było już tak blisko. Wtedy Jezus zawołał, kiedy On wykazał swoim sercu głęboką i mocną desperację i Jego wiara objawiła się jeszcze mocniej. Kiedy nie dał się stłamsić, wtedy Jezus go zawołał. I czasami nam się wydaje, że Bóg zwleka. Ale nie wiem, jak czytam Ewangelię, to mam wrażenie, że czasami Bóg owszem zwleka ale po to, żeby wygenerować naszą wiarę żebyśmy mogli dostąpić uzdrowienia żebyśmy mogli dostąpić uwolnienia żebyśmy byli tak głodni i zdesperowani że przyjmiemy to, co Pan Bóg ma dla nas bo być może w pewnych momentach byśmy tego po prostu nie przyjęli nawet byśmy tego nie zauważyli kiedy jesteśmy bardzo mocno najedzeni to nawet najlepsze danie będziemy tak wybrzydzać i będziemy się zastanawiać no dobra, znowu ta pizza bo nie jedzmy trzy dni nie jedzmy trzy dni Wtedy, ja, ja tak często o tym mówię, że, że jak się pości, może macie takie doświadczenie, wtedy wszystko pachnie. Jakieś jabłko tam takie stare leży gdzieś na blacie, czterodniowe, ono pachnie. Chleb pachnie, wszystko pachnie. Jakby, I wszystko jest pyszne. Wydaje mi się, że jakby teraz kromka chleba to jest, jakby, to jest marzenie. To jest jakby, gdyby można było. Ale wiesz, coś takiego jest w naszym życiu, że będąc najedzeni, pełni, zaspokojeni, ta desperacja jest u nas taka, no fajnie, Panie Boże, jakbyś tam coś uczynił, ale jak nie uczynisz, to jakoś sobie poradzę. Ja jakoś przeżyję. I nie wiem, czy zauważyliście, ale często Pan Bóg, kiedy chce zrobić przełom w naszym życiu, ja nie mówię, że jest tak zawsze, ale ja tego doświadczyłem, to przychodzi chwila trudna, przychodzi chwila bezsilności, przychodzi chwila, kiedy skończyły ci się pomysły, kiedy już nic nie możesz zrobić. i Wtedy zaczynasz wołać do Pana i Pan Bóg się nigdy nie spóźnia i to jest Boża zasada Pan Bóg się nigdy nie spóźnia ja nie wiem dlaczego, ale tak jest I ja nie wiem dlaczego czeka nie wiem dlaczego czekał w tej historii ale wiem jedno, że to się skończyło dobrze bo powiedział, zawołajcie Go I jak On już wiedział, że Jezus go boła to On już wiedział, co się stanie On zrzucił wszystko i pobiegł On już wiedział, że, że jak Jezus się nim zainteresował to sprawa jest załatwiona i Jezus mu wtedy jeszcze zadaje takie pytanie które jakby może nie wypada osoba niewidoma, już się pyta co chcesz, żebym Ci uczynił? no a co miał chcieć? Nowy samochód, nowe mieszkanie, nowy dom. On on powiedział, chcę przejrzeć, chcę znowu widzieć. I wtedy to piękne słowo, idź, Twoja wiara ocaliła Cię. Zauważycie, jak często Jezus mówił te rzeczy do kobiety z krwotokiem, do syrofenicjanki, o tych czterech, którzy spuścili sparaliżowanego. Twoja wiara Cię ocaliła wiara, która nie objawia się w tym, że mówimy a Pan Bóg może, no jakby mógł to zrobi a jak nie chce to nie zrobi wiara polega na tym, że wołamy wiara polega na tym, że się nie poddajemy wiara polega na tym, że brniemy do przodu że wierzymy pomimo pomimo. ja wiem, że to się łatwo mówi ale miałem w swoim życiu sytuację, kiedy musiałem wierzyć pomimo ciągle je mam tak swoją drogą kiedy muszę wierzyć pomimo kiedy nie widzę ludzkich rozwiązań ale wtedy to jest wiara I ta wiara ocala, kiedy jesteśmy wpatrzeni w Chrystusa, a nie w okoliczności, kiedy jesteśmy zdesperowani, żeby Go dotknąć, kiedy chcemy rozwiązania swoich problemów, wtedy kiedy Jezus przychodzi, chwytamy się desperacko i nie pozwalamy Mu przejść dalej, tylko po prostu chcemy Go doświadczyć i nie damy damy się zepchnąć z tej drogi. Nie damy się odepchnąć, nie damy się zniechęcić, tylko walczymy o to. I to to słowo, o którym się dzisiaj dzielę, to chciałbym jakby nas z tym zostawić, że, żebyśmy sobie zadali to pytanie. Każdy z nas. Nie wiem, czy być może jesteś w takim miejscu, albo będziesz, albo byłeś, ale wierzę, że są osoby, które są w tym miejscu. Żebyśmy nie przestali wołać. Żebyśmy nie przestali wątpić. Znaczy, żebyśmy nie, nie zaczęli wątpić w Boga. Żebyśmy nie zaczęli wątpić w Chrystusa. Bo przecież... Przecież On cały czas obiecuje nam w swoim słowie, że nas kocha, że się o nas troszczy, że nas nigdy nie zostawi, że jesteśmy oczkiem w jego głowie. No tak nie jest akurat napisane, ale tak możemy to wyczytać, że jesteśmy jego ukochanymi dziećmi. I naprawdę czasami myślimy, że chce nas skrzywdzić, i czasami myślimy, że chce nam zrobić krzywdę, że rzeczy, które nam się dzieją w życiu są spowodowane tym, że Pan Bóg chce nas zniszczyć? Nie. Ja nie rozumiem wielu rzeczy, które się dzieją, ale wiem jedno i nigdy nie chcę zwątpić w to, że Pan Bóg jest dobry, że Chrystus chce mnie ratować, że On jest tym, który przyszedł umrzeć za mnie i dać mi życie wieczne i nie wiem, jak będzie pewne rzeczy prostował. Nie wiem, jak pewne rzeczy będzie wyjaśniał, ale wiem, że On wie lepiej i że w odpowiednim momencie stanie i powie, przyjdź do mnie, załatwimy tą sprawę, ale nie dajmy się zniechęcić, nie dajmy się zniechęcić, bądźmy ludźmi wytrwałymi, bądźmy ludźmi, którzy nie dadzą się zepchnąć, I wykraść sobie wiary, wykraść sobie nadziei. Bartymeusz mnie naprawdę bardzo mocno inspiruje, bo był człowiekiem bardzo potrzebującym. Był człowiekiem, który nie miał nic, ale był człowiekiem, który wygrał wszystko. Czym wygrał? Czy nauczył się na pamięć Starego Testamentu? Czy potrafił robić niesamowite rzeczy? Czy zrobił miliard uczynków jakichś dobrych? Nie, Bartymeusz miał desperacką wiarę w to, że Pan Bóg może zmienić jego życie. I aż i tylko tyle. Nie czytałem o tym, że był człowiekiem bogobojnym, że robił nie wiadomo co. Jezus zwrócił na niego uwagę, bo krzyczał. Jezus zwrócił jego uwagę, bo on był zdesperowany. Czy jest dzisiaj w nas ten poziom desperacji? Ja często zadaję sobie to pytanie. Czy jest w nas ten poziom desperacji, żeby żyć z Bogiem? Bo nawet jak nie mamy wielkich problemów, to kiedy ten dron wleci do góry i zobaczymy swoje życie z większej perspektywy, to my wszyscy, to my wszyscy. Jesteśmy ludźmi, którzy desperacko potrzebują Boga, bo świat, w którym żyjemy, wszystko to, co się dzieje wokół nas, historia, która się się toczy wokół nas, kwestia naszej wieczności, to są wszystko rzeczy, które powodują, że my desperacko potrzebujemy Boga. I nawet jak nie przeżywasz teraz wielkiego dramatu zdrowotnego albo w rodzinie, albo nie przeżywasz jakichś tragicznych rzeczy, to wystarczy, że trochę się oddalimy wyżej i spojrzymy na nasze życie i na realia, które są wśród nas i spytajmy się, czy mamy desperację, żeby wołać do Chrystusa. Czy dalej czy chcemy wrócić i żebrać w tym świecie? Czy chcemy wrócić do swojej bramy? Chcemy wrócić do tego, jak jest słabo i beznadziejnie, i może kiedyś znowu ktoś będzie przechodził i wzbudzi w nas nadzieję? Kiedy czytam Biblię, to widzę, że Pan Bóg jest dzisiaj. Dzisiaj jest czas łaski, dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest czas Bożego dotknięcia, dzisiaj jest czas wyciągnięcia ręki ręki, tak, ręki po Boże Rzeczy. Do zawołania do Chrystusa. Do zawołania do Chrystusa. Wytrwałość nie jest taką cechą zbyt widowiskową. Nie wiem, czy zauważyliście. Nie jest, bo jest średnio widoczna. Wytrwałość w modlitwie jest średnio widoczna. Ale Pan Bóg to lubi. Pan Jezus powiedział, że gwałtownicy porywają Królestwo Niebios. Jezus Nie chodzi o o charakter, że Jezus lubił ludzi szalonych. I sobie myślisz, ja nie jestem szalony, Jezus mnie nie lubi. Pan Bóg lubił ludzi, którzy... Byli zdesperowani, głodni i bezkompromisowi, żeby się z Nim spotkać. Jezus lubił taką postawę i każdy, kto do Niego przychodził z taką postawą, nikt nie odszedł. Czy, czy jest w Biblii taka historia, że ktoś się przepychał do Jezusa przez tłum i Jezus powiedział, przykro mi, nie teraz? Nie ma takiej historii, że ktoś przyszedł do Jezusa, Jezus go odesłał z kwitkiem. Nie wszyscy byli uzdrowieni, być może tak, jakby, te, by tego, jakby sobie to wyobrażali, ale Pan Bóg działa ta historia mnie niesamowicie dotyka, dlatego że mam wrażenie, że w tych czasach covidowych, w tych czasach pandemicznych, w tych czasach jakiejś takiej wielkiej niepewności dla nas, trochę jesteśmy jak ci ślepcy, którzy czekają. Może ktoś nam wyjaśni, może ktoś rzuci monetę i nam wyjaśni, jak to wszystko jest skonstruowane, jak ktoś nam wyjaśni, czy te szczepionki są dobre, czy złe, albo ktoś nam wyjaśni to, tamto, siamto, czy owamto. Może ten świat nam wyjaśni, jak to wszystko działa, ale Jezus przechodzi. Jezus przechodzi. Jezus jest tutaj dzisiaj pośród nas i albo dzisiaj zaczniemy do niego wołać: zlituj się nad nami, dotknij nas, synu Dawida, dotknij nas, zmień nasze życie. Chcemy przejrzeć, chcemy widzieć Twoją perspektywę, chcemy widzieć to, co Ty masz, chcemy wypełniać Twoją wolę. Albo się podekscytujemy na nabożeństwo. Jezus przyszedł, poszedł i wrócimy do swojej bramy. I wrócimy do swojego życia pewnego niepewności, pewnego lęku, pełnego strachu, pełnego troski o byt, pełnego tych wszystkich rzeczy, które nas niszczą tak naprawdę. Czy jednak wybierzemy. Tą wersję, że nawet być może Troszeczkę ktoś się będzie z nas śmiał A może być może to Być może, być może <śmiech> Albo no, nie będzie wypadać Wiecie, ja byłem niewolnikiem, nie, bo, bo nie wypada Byłem niewolnikiem przez wiele lat, bo nie wypada Się modlić, bo nie wypada Tak gwałtownie napierać Bo, nie, bo, to, taka, bo to takie aroganckie Prosić Pana Boga o coś bardzo mocno Nie wiem dlaczego, ja sobie to samo bzdurałem. Nikt mnie tego nie uczył Ale wypada Jezus kocha takich ludzi, którzy robią takie rzeczy, którzy do Niego przychodzą i On nie patrzy na formę. Ale żeby nie dać się zniechęcić, to trzeba być zachęconym. Ja chciałbym, żebyśmy się o to dzisiaj pomodlili. Bardzo mocno leży mi to na sercu i, i jakoś nie potrafię mówić o niczym innym jak o tym, że, że my potrzebujemy Bożej realności w swoim życiu. i Potrzebujemy być zachęceni, rozpaleni i rozgrzani. Potrzebujemy mieć postawę Bartymeusza. Cokolwiek się wydarzy w naszym życiu, potrzebujemy mieć właśnie taką postawę. Dlatego zapraszam was, zapraszam grupę. Pomódlmy się. Jeżeli macie to na sercu dzisiaj i nie chcecie wracać do bramy. Nie chcecie. Już macie dosyć wyciągania rękę po ją łóżną. Może ktoś da, a może ktoś nie da To dzisiaj jest czas powiedzieć koniec Nie chcę tego, nie chcę tak żyć Potrzebuję żywego Chrystusa w moim życiu I chciałbym was do tego zachęcić, żebyśmy dzisiaj do Niego zawołali Zapraszam grupę, chodźcie, powstańmy Pomódlmy się, odmówmy swoje serca Zachęcam was dzisiaj do postawy Bartymeusza Nie musicie krzyczeć, naprawdę Ale wykażcie jakąś desperację w swoim życiu Wykażcie jakąś chęć Jakiś krok zróbmy do Niego Nie nie miejmy takiej postawy, że jak Pan Bóg chce, to zrobi. Pan Bóg chce. To mogę wam powiedzieć, że Pan Bóg chce zmienić twoje życie. Pan Bóg chce cię dotknąć. To nie jest kwestia, czy On chce. To jest kwestia, czy my wytrwamy, będziemy czekać, będziemy wołać i to przyjmiemy. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że jesteś dobry. Dziękujemy Ci za to, Panie, że przyszedłeś umrzeć za nas i nas wypuścić na wolność. Ty powiedziałeś, że przyszedłeś wypuścić... Jeńców na wolność, panie, że Ty przyszedłeś przynieść chorym uzdrowienie, ślepym przejrzenie, panie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś tym, który nie zostawia nas w problemach. Dziękuję Ci za to, że Ty widzisz nasz ból, widzisz nasze przeżycia, widzisz, czym się zmagamy i nie jesteśmy dla Ciebie obojętni. Ja Ci dziękuję za to, że Ty jesteś naszym ratunkiem, że w tym świecie, panie, który wiruje dookoła, który jest niepewny, niestabilny, w tych wszystkich poglądach, prądach myślowych, w tym wszystkim, co się dzieje wokół, panie, Ty jesteś jedynym ratunkiem, panie. Ty jesteś jedyną naszą nadzieją, panie, na życie wartościowe, na życie Piękne, panie, na życie w Twojej obecności i na wieczność z Tobą. Dziękuję Ci za to, że Ty przechodzisz, panie. Że Ty przechodzisz, panie, każdego dnia przez nasze życie, panie. Ja tak proszę Cię, żeby była w nas głęboka, mocna, radykalna, Boże, chęć do tego, żeby wołać do Ciebie. Tak, panie, przepraszamy Cię za te wszystkie chwile, kiedy daliśmy się zniechęcić, panie. Kiedy daliśmy się okolicznościom, ludziom, czemukolwiek zniechęcić, panie i przestaliśmy wierzyć w to, że Ty możesz. Dzisiaj, Boże, prosimy Cię o to, żebyś odnowił w nas to pragnienie. Chcemy być jak ten Bartymeusz, panie. Chcemy tak mocno uchwycić się Ciebie, chcemy tak być mocno zdesperowani, Boże, żeby uzyskać od Ciebie Twoje błogosławieństwo, Panie, zmianę życia, zmianę naszej sytuacji, Boże. Potrzebujemy Ciebie, Jezu, potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty i chcemy się dzisiaj Ciebie dotknąć. Wierzymy, że Ty możesz zmienić, Panie, każdą sytuację w naszym życiu. Możesz ją odwrócić w cudowny sposób, bo to Ty jesteś Bogiem, bo to Ty jesteś Wszechmogący, bo to Ty jesteś tym, który ma wszelką moc na niebie i na Ziemi, i my do takiego Boga przychodzimy. W Ciebie wierzymy, Panie, i mimo że te rzeczy, które czasami są w naszym życiu, nas przerastają, wyznajemy, że jesteś większy niż to wszystko i że Ty możesz, i że Ty możesz i nie chcemy przestać wołać, modlić się i wyciągać swoją rękę do Ciebie, bo wierzymy, Panie, że doświadczymy tego momentu, kiedy Ty nas zawołasz, Panie, i rozwiążesz te wszystkie sytuacje, Panie. Wierzę w to, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś pośród nas. To będzie chwała, Panie.